0: 在每年的九月九月十一日的夜晚，就在原来的世贸中心的位置，也就是原来这两个，就是现在我们看到的这两个坑的所在之处的上方，会用很强的射灯，就是向上打亮整个夜空，形成两道光柱、嗯。那个时候，那个瞬间，你就感觉那两栋楼重生了，你知道吗
1: ？你正在收听的是《景浩见》，这是一档因衰老焦虑和死亡恐惧而存在的节目。我们是。董芷菲、蓝连超、徐金爱。友情提示：本期节目谈到的许多纪念场馆和建筑装置，建议收听的同时访问“井号建”的同名微信公众号“井号建”，结合图片可以有更完整的收听体验。你好，欢迎收听“井号建”，我是徐金爱。本期节目是“井号建”的特别策划《逝去空间》三部曲的开篇。其实我们之前从来没有说过节目的更新频率，因为也不想立什么 flag。呃，但是呢，我们实际是以按照呃每两周更新一次的这么一个频率，呃来做《景号建个》这个节目。所以说，从今天开始的这一期到未来的三期，我们都会聚焦啊我刚刚提到的《失去空间三部曲》的这个策划。那我们希望通过三期和死亡空间有关的节目，来从建筑设计、空间体验和文化历史的视角。来探索一下不同的文化、不同的时代，呃，人们对待逝去的态度和他们的纪念方式。那么开篇的这一期呢，我们想聚焦纪念群体性死亡的纪念类场馆。我也是非常理想的，请到了两位，我认为对这个议题能够发表出非常有思考的嘉宾。啊、呃，第一位是 S J。啊、uh, ，S J 是一位狂热的建筑爱好者啊， uh, 也是我大学时期接触虽然不多，但是一直听闻非常厉害的一位学姐。然后请到 S J 是因为我知道他除了喜欢建筑，也是一个呃旅行狂人吧，所以也期待他可以在他这期节目中分享他在旅行过程中啊，跟我们本期节目这个主题议题相关的一些嗯这个分享
2: 。嗯、欢迎 S J 啊， uh, 大家好，我是 S J。
1: 第二位嘉宾 Kyle， 啊，他曾经是一名建筑师，然后 A.K.A 我前同事。然后我在想怎么介绍他的时候，我想到了一句非常有意思的描述，就是我感觉我和他做同事一年多的时间讲过的话，可能还没有还没有这一期节目总共说的话呃这么多。然后他现在是一位全职的建筑摄影师啊，我我自己觉得 Kyle 的作品是很有人文性和思考性的，所以也特别高兴能邀请到他啊、呃，从建筑设计的这个视角来跟我们分享。他对纪念群体性死亡的这个纪念场馆的一些观察，欢迎 Kyle 嗯
0: ，大家好，我是刘松凯， k y l
1: e 我想 Q 一下，其实 Kyle 之前上过另外一档播客《所见所闻》，呃，是一档专注于建筑议题的这个播客的节目，也谈到了非常多他在上海的一个改造的一个城区的一些拍摄和走访的经验。那期节目很有趣，呃，我到时候也会放到我们节目的这个呃 show notes 当中。那我们就进入今天的这个话题吧。呃，我的第一个问题，我想先请 Kyle 来分享一下吧。就是当你听到说，诶，我们要聊呃纪念死亡的这个群体性死亡的这个纪念馆的时候，你当时浮现在脑里的第一个印象或者一个一个直观的东西是什么呢
0: ？第一时间我感觉可能还是在想去过的地方会思考哪有哪些纪纪念性场馆的这种建筑吧。就第一瞬间，我感觉还还蛮难的一个问题，好像都没有去过很多相关功能类型的这样的空间。因为本身这种纪念群体性死亡的建筑就不多嘛，就很多都跟历史事件有关，然后可能没有特意去参观这样的建筑。唯一我比较多常去的还是在纽约生活的时候去经常去或者说路过的这个九幺幺纪念遗址公园。但是当时第一反应其实还是觉得这是一个非常沉重的话题，感觉因为像说起来说是一个呃死亡空间嘛，或者说它是一个纪念群体性死亡的这样的一个建筑，因为这个词好像平常并没有会被。很多的去提起，本身“纪念群体性死亡”这几个字就感觉每个字都很有力，呃，让人不禁停下来，就是好像就要去好好的去想一下这个相关的相关的事情。当时我也是愣了几秒
1: 。嗯，我觉得你提到有一个事情还挺有趣的，就是关于你听到“纪念群体性死亡”。就这几个字嘛，其实这几个字，我我不知道网上有没有。maybe 这个节目结束之后，我可以去百度一下。但当时是我我编造出来的一个词。但之所以编造这么出来一个词，其实是想界定，因为纪念馆有很多类型嘛，你可以是纪念历史事件，但这个历史事件。不一定是有伤亡的，但之所以是想去聚焦说纪念群体性死亡，一个是跟我们这个播客有关，我们是一档就比较喜欢来讨论跟衰老、呃疾病、死亡相关的这个播客。另一方面，我是觉得当有一个纪念馆真的是用一个实体空空间去纪念某一个事件之下的一个群体性死亡的话，那那个事件本身一定是很重要的。然后我个人。一直也是对人和空间的那个关系很感兴趣，所以我也特别好奇，因为我自己有参观过一些这样的场馆，但从来没有跟人去交流。所以说，当想做这个节目的时候，想到说，哎，如果可以有建筑师和一个经常在外面旅行的人，那也许我们可以去聊出一些我自己一个人思考不到的东西。那然后，我觉得这个节目可能接下来会有几个小议题会讨论吧，一个是它到底是什么，呃，它它到底呃为了谁而设计。然后在什么时间点去设计，这个也非常重要。它这个空间和参观者的一个互动究竟是怎样的一个形式的一种互动，或者说给参观者一个怎样的体验，这个都是我们接下来这期节目会重点探讨的几个方面。啊，然后我想请 S J 分享一下吧。就当时你你听到这一个选题的时候，你第一个想到的是什
2: 么呢？我自己首先可能是想到，在过去的几十年里面，可能最最有名的，大家就会想到的是。德国就是李伯斯金做的这个犹太人纪念馆，然后我想日本应该应该也会有。二战恰恰也正是就是过去这一个世纪里面，其实如果说到群体性事、群体性的死亡的事件，可能大家最会想到最重磅的这样的一个事情。那么也是在这个事情上面，可能说，嗯，它相关的纪念性建筑是是最最显著的，也是最最有名的。呃，那比较可惜的是，这两个地方我都没有去过，然后可能只是在阅读啊、看一些片子啊，包括朋友的交流里面可能听到过是这样。再往下的话，就想到自己的经历里面。去过哪些这样群体性死亡事件纪念他的建筑？想到的说，呃，一个也是911的这个遗址，然后另外的话比较特别的，可能是在智利南美的智利旅行的时候看过那边有一个人权与回忆的这个博物馆，然后可能这个印象也是比较深刻的。呃，我现在不太记得了，我们当时聊起来的时候是不是一？一开始就非常准确的说到了纪念群体性死亡这么一个性质，或者说这么一个定义。这个问题可能是你要想下去才会，我们有现在在聊比较清晰的这样的一个定义，说啊，那什么样的死亡是会随之而来？它有一个建筑或者说一个实体去纪念它，那么可能是群体性质这样子的。嗯
1: 嗯，很有趣，很有趣。呃 ，S J 刚刚讲的那个东西。呃，我感觉我立了好多 flag 呀，待会儿一定会讨论到，因为已经在我的这个节目筹备的那个计划上，他提到一个非常有意思的点啊，呃，先卖个关子。然后两位刚刚都有提到九幺幺遗址嘛，那我想说我们就可以从那里开始说下去。呃，要不 S j 先来说吧？你当时也去过九幺幺，其实我们三个人都去过，所以 S j 当时在九幺幺遗址纽约的去参观的时候，呃，你你当时。对他的一个印象是什么？你在其中的一个体验能跟我们形容一下吗
2: ？我其实没有去九幺幺的它的实际呃博物馆或者说纪念馆这样的一个环境，我只是在它外部的环境看了一下。其实不管是当时的印象也好，还是现在回想起来也好，呃，我都是觉得是是比较平静，非常的平和，甚至于说是一个。很温柔的场所，嗯，当然它其实带给人的这个震撼是一点都不弱的，因为它就是这个两个深入地下的大坑嘛，它因为它的不存在而显示出它的存在。今天开始聊之前，我还特地回去翻了一下当时的照片，然后回忆了一下去那边的时候是是傍晚，然后刚好是日落的时候，所以这个本身光线也是其实特别好，给我一个就还比较。哎，这么说比较奇怪，但其实是比较美好的一个回忆。特别我其实，呃，拍了不少，就是他在那个那个深坑周围是黑色的这个岩石，然后上面是当然就是深深的刻着每一个这个死难者的名字，其实会吸引你自己自己去看。包括我看到那边，呃，应该是一位空姐吧，我猜，然后而且是一位华裔或者说至少是亚裔的。然后在上面就是说他的名字上好像是，呃，贴着他的照片，还是还是插着一面小旗，有他的照片，然后插着一只黄玫瑰。然后我想，这对应该是家人或者朋友来来纪念他的。然后照片上当然特别美好，而且那个照片我觉得还有一点年代感的那个感觉，就看的其实让人会觉得有一种又美好又残酷的感觉吧。除了这些名字以外，他其实那个石头上在那个时间就刚好倒映着。华尔街那一块周围非常呃高耸入云的这些建筑的倒影，映在这个嗯水流过的黑色的岩石上，这个影像我其实印象也还蛮深刻的，嗯
1: 嗯。首先，你刚刚有讲到他的那个位置，他其实就在华尔街嘛，因为当时也是在那个金融中心的这么一个纽约下城的一个地方。我其实，在纽约有到访过纽约好多次，包括后来在那边生活了一年，但是我都没有到那个地方去，反而是之后回国之后工作以后再有机会去到纽约的时候，我去看了那里。当时出差的那个公司，他他的办公室是在华尔街，所以当时就中午的时候就往那边绕了一下，就突然从一个密密麻麻、你很狭窄的这个街道，你抬头才能努力的抬头才能看到蓝天的这么一个状况，突然进到一片相对来说密度没有那么高，有两个巨大的深坑，然后周围是非常寂静。我不知道为什么我去的时候人也是不多，然后有风在那里吹，然后然后有绿色的叶子。你看，你往下看，你可能知道哦，原来这两个深坑是原先两栋建筑所在的这个地方。你会有自己的一些联想吗？你自己的想象力会附着在这个空间之上。嗯 ，Kyle 呢，能和能和我们分享一下你，你你作为一个也是在纽约念书一个半纽约客吧，你当时的体验是怎样的
0: ？九幺幺遗址公园是我很喜欢去的一片区域，我觉得它不仅仅是一个公园了，我把它描述成一个区域，这个我之后再说吧。九幺幺遗址公园本身它的设计非常的。低调内敛，刚才你们也提到了，就是说它其实处在曼哈顿下城区一个呃非常重要的位置，但是呢，就是它其实并不是很显眼，可能你路过或者不不认识的人经过它都不会发现它是一个非常重要的一个节点。嗯，它其实上是在原来的双子塔的原有位置上设置了两个嗯、呃、巨大的深坑，嗯、呃，加以水瀑布的形式，呃，周边还加了很多的景观广场的设置。我觉得就整体给我的感受就是，它本身建筑的手法，或者说它做这样的一个纪念广场的手法是非常简单的，但是确实非常有力的。刚才 S J 也说到了，就是给人的体验就是让你可以非常近距离的去感受这样的一个巨大的空间，因为大家知道那个坑实际上它的尺度非常大嘛，它是以原来双子塔位置作为的建筑的基地来做的这样两个坑，那么。它这样大尺度的设计，其实上给人带来的这种直观的体验是非常强的。我们知道，就是很多建筑或者说是空间的设计，它它其实上是比较关注，呃，空间本身可能给给人带来这种感受。而这个建筑，其实或者说它是它是一个更加像是个艺术装置一样的东西，还是更多的是把它的具象化完完整整的保留和展示在人们面前。就我每次去感受，其实上都不一样的，因为我住在。呃、嗯，马顿对面的 New Jersey 的那个尖尖上，所以每次上岛就会经过那个地方 ，transfer 的时候就会经过那个地方。我可以说是看过他从春夏秋冬各个季节他的样子。人们到这个地方来游玩也好，还是有有的人在那里工作也好，就维护着人群呃，包括有的时候夜里下班的时候回去的时候，会看到有人坐在那个地方在思考，或者说在可能会想念他的亲人什么。不同的这种场景，其实上给我的带来的感触也是挺深的。这也是我觉得在纽约我非常喜欢的一个地点之一
1: 。嗯，之前你在和我们呃分享这个空间的时候，你有提到，就是你从呃新泽西那头去看的的时候，好像可以看到一个独特的一个另外的一个装置，是吗？那是个什么样的存在
0: ？嗯、呃，是那个是叫做九幺幺 Memorial， 呃 ，Weehawken。Wee 我不知道你们知不知道这个事情，就是九幺幺 memorial，memorial 这个设计，它其实上不仅仅是那两个坑，这是一个市政设计，就是它其实上在新泽西有两两个另外的点。当时设计这个九幺幺遗址公园的时候，设计师其实上有四个出发点的，我念给你们听一下，你们可以感受一下，就是他们当时设计的时候是从什么样的利益去出发。嗯、呃，第一个是他们想要让人们强烈的感受到原来双塔的存在，也就是说非常直观的让人们想要去纪念，呃，这样的一个东西。那么第二个呢，是将人们的身心吸引，就是想要去创造这种纪念性的体验；第三个是在曼哈顿忙碌的城区中营造出宁静；第四个是想要打造一个一片安静、美丽，就是以人为尺度的开放空间。我相信大家都已经去过这个地方，也、就是很非常能直观的体会到这四点。它其实上是一个非常层层递进的四点四个出发点。呃，从纪念性的层面到城市规划的层面，再到。最后，社区营造、社区营造的层面，其实上都很好的通过这样的一个简单的设计呈现出来了。嗯、呃，我有的时候去的那里的时候，我可能就在旁边他那个石凳旁边坐着，然后那个地方就非常适合在那里发呆，看城市，然后看周边人，因为它其实上是一个非常密集的城市区域嘛，它毕竟属于马哈顿的下城区，然后又是金融街的位置。整个区域它除了那两个坑之外，还有一个九幺纪念馆，刚才 S J 也提到了，但是我也我也只去过一次，它里面其实上是一个地下纪念馆。主要展成一些就是以前世贸中心，嗯、呃，它那个留下来的建筑结构的构建和一些相关的资料、图片等等内容，啊、呃，会有很多人排队想想要下去看。但其实上，我觉得更有利的还是就我们在外部看到这样的一个景观的节点
1: 。嗯，我觉得很有意思的一点就是你刚刚提到的时候，让我想到的就他有那个纪念馆嘛？那个纪念馆我猜应该是需要有门票才能进入的，对不对
0: ？是的。
1: 但是那个我们刚刚一直在聊那两个深坑，它所呃或者是维和深坑所形成的那个开放空间，它其实是一个谁都可以去，它没有它不是一个有门的，就是不是 gated 的这么一个环境。这就让我想到说，就是类似这样的纪念场地，你是不是给它设置那个一定的门槛、一定的进入的一个显著的区域，还是你让它和城市的其他场地无缝的相连？这个也会给人不太一样的体验。因为我在五一的时候。我特地去了一下上海的龙华烈士陵园，它很显然，它虽然我去的时候它不要门票，但是它是一个显著的有城有有墙来做一个围合的。然后我非常有意思看到大众点评上有一个人就留言说，呃，我想知道进去以后，在那个呃陵呃在那个有一个很大的墓碑前面的那个草地上，可不可以坐？可不可以带小孩去？就是会有人，其实他向往城市当中能够有一片公共空间，他可以去休憩，但他不知道在这样一个场地他能做什么，他不能做什么。可能就是因为有那道墙的限制，他如果没有墙，完全是开放的，那么可能大家自然的就会理解为他是一个我可以去使用的一个场地，我不是为了一个独特的目的我才要去的一个空间
0: 。是的，我觉得中国本身大家会有这样的思维，是因为其实中国很缺少这样的。呃，不管是公共绿地也好，还是城市的公共公园也好，嗯、呃，比如说中国很多的它的绿地，其实上是人是不可以上去做，或者说是它其实上更多的是一个装饰性的作用，或者说是满足城市绿地率，或者说达到为了营造城市的某种呃公共开放空间的效果而做的。但是它本身的可达性，也就是说可进入性，其实很弱，就是人们并不能去呃真正的进入到这个空间中。而往往它其实上这样这类空间它做的非常大，尺度很大，但是你如果不能去进入的话，其实际上它的使用率就很低。那么怎么样去把这样的空间去开放给市民、开放给城市？我觉得这也是在未来的设计或者思考中，嗯，不管是城市层面也好，还是设计师层面也好，都应该去思考的一个问题。我觉得就是好的设计不仅仅在于它所处之处的这样的影响力，而是它能够给城市或者说是社会级别带来的影响力。就比如说这个九幺幺遗址公园，它虽然已经在世贸中心区域拥有了就如此完美的一个纪念性，但在城市的其他区域，就是你你其实上依然能够感受到它它的存在。就在纽约周边的各个区域都有设置不同的纪念性场所。之前我们也提到了那个 Memorial Weehawken 这么样的一个概念，它是在新泽西州，大概在 Weehawken 这样的一个区域的位置，它是一个保留下来的旧的世贸中心大楼的底层的外结构柱。做成这么样一个雕塑的形式，相对来说是一个非常直观的纪念形式，来把这个我们这个九幺幺倒塌的这两这座大楼来进行了一个再创作，并放在城市里面作为一个对过往的一个回顾。那么还有一个是叫做呃 Empty Sky Memorial， 它是在新泽西的最尖端，就是最南端，应该叫 Jersey City 的最南端，长长的一个像两面墙的这样一个装置，看过去。让你看到，就是天空上是是一片 empty sky， 是一个空空荡荡的天，也就是象征着原来的这个双塔已经不见了，就是你现在只能看到的是天空。呃，这呃这个雕雕塑实际上是 Jersey 建的，那么它是为了纪念在这个九幺事件中就是遇难的新泽西州的人们。除了这两个之外，有一个我非常非常喜欢，也就是我也是我最喜欢的一个设计。这个设计我不知道你们之前有没有看过，它叫做九九幺幺纪念光柱。这个是一个，其实上是一个艺术艺术形式了。呃，在每年的九月九月十一日的夜晚，就是在原来的世贸中心的位置，也就是原来这两个，就是现在我们看到的这两个坑的所在之处的上方，会用很强的射灯，就向上打亮整个夜空，形成两道光柱。呃，每年的九月十一号的晚上就十分震撼，每次我看我都很感动，就是因为原来住在对岸嘛，所以说晚上就会直直的看到那个包括城市的天际线，然后两道光柱直冲天空，那个场景非常的漂亮。我有个朋友拍过拍过那个。晚上的这个延时摄影，我我经常会回去看这个视频，就是不仅仅视频拍的好，而且有的时候会怀念纽约的生活，但是其实上更多的还是被他震撼，非常震撼。我觉得有两个点非常触动我，一个是他刚打上去的那个时，那个时候那个瞬间，你就感觉那两栋楼重生了，你知道吗？就是那那个感觉就特别棒，因为他正好是在夜夜里嘛，两道光冲上去，而且不是那种一瞬间出现，他是有慢慢的在那种云雾缭绕的那种感觉中出现，那个感觉很棒。再一个就是。第二天早上，它慢慢暗下去的时候，就是那个城市又恢复到了现在那个样子。那个灯慢慢的就又又结又又消隐下去，又现在新的那个世贸中心又慢慢的凸显了出来。因为在晚上那两道光柱是很强的，它其实际上是更喧宾夺主了，人们的 focus 是更在这两道光柱上，而不是在那个新世贸中心上面了。但是当天光慢慢的进来，慢慢的这两道光柱消隐了下去之后，就感觉城市又回到了新的我们现拉又把我们拽回了这个现实中。就纽约繁忙的一天又开始了，这样的感觉，这样的一个活动，就让你整个艺术性的活动，让你整个人都慢下来，就是去体会这样的一种非常非常具有很强纪念性的这样的一种感受，对我触动是很大的。我每年都去看我在纽约的时候
1: ，嗯，而且我觉得他这样一个光柱的另外一个意义就在于，他把人和这座城市，或者说人和只要要这个事件那个关联性给。他创造了一个互动的可能嘛？因为以前大家可能要你想象一下啊，如果呃最简单的一个例子，我跟大家说，其实不是特别合适啊，就不是特别贴切，就比如我们在国内经常有一些消防演练嘛。提前一天通知你说啊，明天的几点我们可能会啊警报拉响了，对吗？但它其实就是让我想到跟这个光柱其实是很像的。它它让你一个可能不关从来不关注这些消防的人，你可能因为有了这么一个声音的一个刺激，你开始跟它有一定的关联性。那么到九幺幺这个事件，这个光柱它其实就更放大了嘛，它会给你一定的思考性，它不仅仅只是一个功能性的一个存在。所以我觉得这个是这个是这个作品很有意义的地方。
0: 我我之前，这也是我为什么之前说九幺一区公园，就是我觉得它是一个区域，而不简简单单是一个公园了。就它其实上渗透了，渗透到了城市的很多地方，就包括我们刚才提到了新泽西的两个点，包括这样的一个大型的艺术创作，或者说它是艺术创作也好，说它是一个呃装置艺术也好，说它是一个纪念公园也好，它其实上渗透到了各各个地方，在纽约的各个地方，或者说它周边的各个区域都能看到它，其实际上很远的地方都能看到这两个光柱。就让我感动的一点，就是在于他首先做了一个深坑，下挖到了地下去纪念这样的事情，又做了一个光柱直冲到了天上，就是整个他的这个，不管是社会性的这样的一种体验也好，还是说是他做的这个这样的一个，就是整个的策划也好，就是是完美的达到了这样的一个纪念性的体验，我觉得。
2: 在凯奥介绍在纽约其他地方的这些和它相关的纪念性建筑之前，我是不知道的，就是不知道这些的存在的。然后凯奥在介绍的时候，就我就想到我前面其实无意当中说，就是我们要如何显示说这个东西它曾经存在，然后现在是不存在了。不管是那个深坑也好，还是其他的这个 Empty Sky Memorial 也好，他们其实其中都有这个概念，包括那个两道光柱。坂本龙一他的那个中曲那个电影，它里面说当时他其实也是在纽约的，而且他住的离世贸双塔很近。他好像说，嗯，一周过后还是多少天，他当大家又聚集在那里，然后唱起歌，然后举着蜡烛，以这样的一个形式去去纪念这个事。就是比较可怕的事件，去纪念这些逝去的人，他才意识到他已经一周没有听音乐了，而在他的那个生活生命当中是，是其实每一天都是被音乐所占满的。嗯，然后那个我觉得是他一个很私人的视角，然后其实，呃，放大开来，每个人自己私人的一个视角，他构成了对于这个事件的一个群体性的回忆。然后另外一点就是说，他其实是以，嗯，不管是实体的这个钢筋水泥的建筑也好，还是这个两道光柱也好，我觉得都是以比较正面、比较美的一个形式去呈现的。我我不知道李博斯金在整个这一套里面参加了多少，但他应该好像也是有做这个世贸的遗址的参与他的工作。那么对比他之前，呃，我觉得更加有名、时间更早的这个犹太人博物馆，其实那个博物馆就是虽然我觉得在当时来看也已经是有有创新、更加现代的做法，但还是给人一个比较。嗯，比较肃穆，甚至于比较肃杀的一个感受，包括我们其他的这种纪念行为。然后，九幺幺是一个，它其实是一个极端残酷、绝对残酷的事件。但是，其实它，呃，现在大家是以很温暖的一个形式去怀念它，但是一点都不会削弱它本身这个悲剧带来的那个力量。嗯
1: ，我我觉得一个场馆它到底在纪念什么？就比如说 S J 刚刚用到“温暖”那个词。呃，可能可能坦白说我，我我不觉得他他这个温暖的这个意向在我的体验中特别明显，但我确实能够感受到他和我去过的一些别的场馆来说，他是有他是有温度的。让我想到一个细节，就是 S J 刚刚提到的那个里伯斯金，就是他应该是当时有参加在这个九幺幺遗址里面，他是担任一个非常重要的角色。他也是柏林犹太博物馆的那个设计师，到到到时候我们也会提到。但我想特别提一下，为什么我觉得九幺幺。在我的感受里面是有温度的，是因为我当时注意到一个细节，就是呃，他在那两个深坑的那个四周外面，他有刻了很多死者的名字嘛。然后他这个死者名字的排列方式其实也是有他的故事的，就是不同的纪念馆它有不同的排列方式。就比如说越战纪念碑，我相信两位待会儿会提到越战纪念碑在华盛顿，他的那个呃名字的那个排列方式是按照死者。在这个战争当中死亡的时间来排的，那九幺幺的这个死亡的死者的这个名字，它是按照他们生前的亲疏程度来排的，因为本身这个两栋建筑双子塔里面是很多是主要是以办公用途的嘛，那么他在排名字的时候，他是按照比如说这两个人是同事。或者这一层人，他们他们在当时是在同一层工作的，他们是认识的，那么他们会把他们的名字排列在一起，而且在事后，呃，家属和朋友，你也可以去要求说，我希望，呃，我的这位逝去的亲属或者亲友的这个名字可以和谁排列在一起，他希望通过这个名字的一个接近性。能够让人感觉到他们在死亡的那一刻之前不是孤单的，是有陪伴的。这个是我觉得这个 911， 这个也是我当时看到李布斯金的那个他自己的，我忘了是他的传记还是哪里，他有提到的
2: 这么一个特别的一个名字排列方式。对，李李布斯金他也做了很多这个其他，因为我以前读过，但是可能有一些都那个记得不太清楚了，然后再去这个翻开他的那个介绍，李布斯金其实。呃，真的做了很多这种类型的建筑。是的，既然
1: 我们刚刚讲到了柏林犹太纪念馆，那就我就接着这个话题来来来说吧，也是里布斯也是里布斯金的一个设计。然后我想给大家听一段录音，这个是我找到了我一个朋友，他是在类似于纪念我们烈士纪念的这么一个场馆，他在里面工作。然后他要求匿名哈、啊，但是他有讲了一下在这个空间里和他了解到的其他的，比如说国外的纪念馆的一些差别，我放给大家听一下。
3: 我又了解过那个柏林犹太博物馆，就是犹太人的那个纪念馆，它是一种要塑造这种苦难和一种让人压抑的感觉，让人去感受到当时的那些，呃犹太人是遭受了怎样的迫害的。但是纪念馆不同，它不是去塑造那种烈士当年受的有多么苦难的事情，而是去塑造一种红高。嗯，特别宏大的一种精神，红色建筑群啊，它是一个建筑群，包括有什么群雕啊、纪念碑啊、纪念馆这种，它整个的建筑群设计是一种宏大的一种叙事所去设计的，它没有让你感受到一丝丝的压抑和痛苦，它让你就是在就在其中的时候，你会就只能抬头哇，只能抬头哇这种感觉，嗯。
1: 这个是他当时的一个一个分享吧，呃，他当然漏漏舍掉了很多的那个细节哈、啊，呃，因为他也不想被 i d e n t i f y e 我是我是觉得空间在怎样的一个方式下设计，它设计设计成什么样，它是会去引导人在空间中的一个行为。就比如我们刚刚说，能不能在草坪上做对吧？以及在这个空间，一个是行为，一个是在空间中的一个感受和情感上的一个体验。我也许可以分享一下我当时在。柏林犹太纪念馆里布斯金的这个里面的一个感受吧，因为我当时有去过，呃，首先它本身是一个非常有名的旅游景点，呃，它又不管是因为它的设计还是因为它的事件性，所以我去的时候，我记得还是排还是要排队，然后人也是挺多的。然后它的整个设计是，室内的设计是非常蜿蜒的，就你需要根据它的那个，呃，非常精心规划的这么一个动线去走到，去走到，呃，参观每一个 section， 每一个章节，然后去了解当时的故事，呃，也会把当时犹太人的一些生前的一些用品，它会陈列在非常精致的这个，呃，它等于是嵌在墙壁上的这么一个装置里面，让你可以凑近距离去去看，呃，它没有很大的。呃，我们想象中的中式的、东方式的这种纪念的很大的雕塑是没有这些场面在的。那么它的整个一个建筑外观，如果我们之后可以看到照片的话，呃，也是一个 zigzag， 就是这种蜿蜒的形状。然后同时，它的外立面上面，呃，可能还有,有更多的细节故事。我没有特别去查，但是它的外立面上也会做成了这种非常斑驳的，让你感觉到的一种割裂性的这样一种，像伤痕一样的这种。呃、没错。然后我想特别提到的一点，我是第一次在参观一个纪念馆的时候，我会忍不住掏出手机，然后把那个空间当中的声音录下来，是因为在这个犹太纪念馆里面，你随着那个 s i g z a g 弯蜒的路走到终点的，走到其中一部分的终点的时候，你会进到一个高度非常高，但是又非常狭窄的一个三角，我记不清啊，当时我只能依照我的记忆，当时是一个三角形的这么一个空间，你必须要拉开非常非常沉重的门。你进到那个空间，头顶只有一束光从一个很狭窄的地方投射下来。如果是阴天、雨天呢，那个地方可能就是没有什么光线的。然后每当有游客进出的时候，因为只有一道通道，它不是有两重门、三重，它就一重门，所以进出都是在一个地方。每当有其他的游客要进要出的时候，那个门就会重重的被打开或关上，重重的摔下，砰的一个声音。所以你在那样一个环境当中，你似乎是能够体验到当时生活在德国、生活在欧洲这些被迫害的这些犹太人，他们被视为异类。他们必须要非常战战兢兢地去过他们的生活的那种环境之下，你好像能够体验到那个时刻，所以我当时就把手机拿出来，我录下了门关和开的那个声音，我觉得是非常非常震撼的。两,两位，你们刚刚也提到这个场馆吧？你们可能没去过，但是对它的印象是怎样的呢
0: ？嗯，我我没有去过这个场馆，但是我我有看过很多关于李伯斯金的介绍，其实也看过相关关关于这个项目的项目资料。嗯，它其实上给我最深的印象还是，一个是它的建筑平面，它其实上是一个非常不规则，像刚刚你说的是一个 zigzag 那个造型，非常曲折的一个造型。其实上这样的造型也是给它的观展体验创造了很多不一样的空间嘛，因为你必须要顺着它这个造型在空间中不停的拐弯呃，而且会出现很多逼仄的一些角，呃，一些墙角，包括这些墙角它形成了一些非常小的一些锐角的角度，也会给你产生一些空间上不同的感受。包括它这个建筑外立面上有很多这样的像割裂的这种这种形式的这种开窗，因为它看起来都很不规则嘛，是这种各种形式的横向的也有，竖向的也有，斜向斜向的也有，不一样的这种开窗形式。它其实上不仅仅是为了给内部带来一些采光，或者说展馆内需要的一些光线，呃，它更多的还是我觉得用这样立面的形式，从建筑外立面的形表达上，也就表现了这样的一种。我不知道它的建筑本意是不是这样，但是给我的个人的观感来说，会有一种伤痕的感觉，会有一种那种比较割裂化的这种立面形式，因为本身它表面利用的这种材料是非常统一的，它看起来是一个完整的一个整体，但是由于这些开洞、开窗，呃，把整个的立面打散了、打碎了，让它形成了这样一种非常割裂的形式。可能对于我来说，我的直观感受是一种，他想要去让人体会到这种伤痛的感觉，就是从非常直观的立面表达上。
1: 嗯，然后那我们其实讲到这个的，已经我们已经来到了柏林嘛，已经讲到了这样一个空间。我觉得就有有另外一个，当时是我有去到的一个，大家可能也都看过照片或者说听说过，呃，就是呃 ，Peter Eisenman 他设计的一个呃叫做“欧洲被害犹太人纪念碑”的这么一个场所，它其实是呃。一句话介绍的话，它其实是在一个斜坡上去安放了 2,711 块的混凝土板，然后这些混凝土板有不同的高低、不同的长度。可能我我发现特别有意思啊，我在看一些英文资料的时候，我没有看到有人说这些混凝土板所形成的这个这个结构会被人为是人认为是个棺材。但其实在中国人的我当时去看的时候，看完我会跟别人描述的时候，我就会说我我看到，我觉得我看到的是两两千多块。棺材两千多口棺材，当时我看到过一些媒体的报道，就一些所谓的建筑评论认为这是一个非常糟糕的一个设计。参观作为一个参观者，我没有马上认为它是一个很好，也没有认为它是一个不好的一个空间。直到我大概在几年以前看到过一篇，呃，文章，然后他是去描述一个艺术项目的，然后那个艺术项目是一个生活在柏林的一个以色列的艺术家去做的，叫做 y Ula Cost。他从社交媒体 Facebook、Instagram 这些社交媒体上找到了。人们在柏林去参观这个欧洲被害犹太人纪念碑时候的一些自拍照片，然后把它放在一起组合成了一个网页。然后这个照片里面你可以看到大家的行为，很多人是非常嬉笑轻佻的。他借助这个呃结构去摆出了一些在这个艺术家看来是不太合时宜的这么一个姿势。所以当时就有人批判说，其实是因为它本身是一个失败的设计，它让人们觉得这是一个你可以随意去互动或者说。呃的这的,的,的这么一个场地，这这个这个是我当时引发了我的一个关注吧。还有一个特别想提一下，就是那当时《纽约客》有一个评论人，他说了一段字，就是去他认为这个装置是这整个设计是缺失语境的，他是这么写的，他说：假设来访者都知道这段历史本身，因而不去说清楚它的前因后果，把受害者与施害者彼此分开，这种假设每个人都知道的做法，才是通往遗忘之路的开始。他这个批判里面，其中也也也批判的一部分是跟这个设计师无关的，因为他认为这个名字起的不好，这个名字叫“欧洲被害犹太人纪念碑”，这是谁是破害者呢？谁是施害者呢？他认为这个，然后他整个空间的设计也没有去给到一个呃一个阐释，说这个碑为什么要存在，所以他认为不管从设计上，呃，还是从这个本身的意图上，都是缺失都不这么好的一个一个呈现
0: 。我推荐你们去看那个。Peter Eisenman 的那个有一个访谈，他做的其实上是一个，他不是有高低不等的各种像墓碑形式这样的一个东西嘛？而且它是具有一定的倾斜角度的。但是，呃，他想达到的一个感觉是让人能够感觉到一种无尽的恐慌，嗯、呃，在地面上的这种感觉。它随着地平线的这种变化，就是人们在里面会，就是你可以在里面，在那个低矮的石碑旁边坐下来，去体会不同的尺度。你也可以在那个。石碑之间穿过，它有很高的那种碑嘛，四五米那种高度，呃，你会可以也可以去体会它这种空间带来这种非常狭窄的通道走过去的感受，去思考这段历史，呃，就是随着这种高低的变化，地地地平线的起伏，其实际上人在里面可以逐渐的迷失方向，就把你与周围的城市所隔离开来了，呃，对周围的感知是被这种黑色的石碑所包围的，它其实上是想要去达到这种你能够让让你去感受到与外界的一种脱离感，去沉浸在这样的空间中去思考。他他在那个访谈里面也提到，就是为什么他没有去很好的去表达犹太人这个事情。他当时在访谈里应该提到，他刻意去避免了去使用新型等等这一系列犹太符号的这样的一种呃纪念产呃纪非常直接的纪念产物，而是去把它更加抽象化的做成这样的一个空间实验，让整个城市中的人都能够去。呃，参与到这样的一个，呃，非常有纪念性意义的这样的一个空间中。当然，我觉得就是不同的评论家或者从事不同行业的人，以不同的视角会能够去有一些不同的理解。呃，设计师本身他只能作为他自己的一个个体来去，呃，设计他这个纪念纪念性的一个产物。对我来说，最更震撼的是，这小小的一个石碑，当它数量变得很巨大的时候，它整体的体验的氛围也会变得更加强大
2: 。你们刚才的这一个讨论，因为我我其实，在那个徐静爱介绍之前，我并不知道对于埃森曼这一个建筑的这个批评和批判，嗯，然后包括后面那个呃，凯奥补充的他自己的一个自述，我觉得相当于是是对自己的一个一个 defend 嘛。然后我我也没有去过那里，我觉得其实这个作为一个建筑一个空间来说，呃，我如果没有亲身体验过，可能也没有发言权。但如果说，就是大家普遍存在对他的一个质疑，而这个质疑，比如说他并没有一开始就被一些。呃，被被泰斗或者被什么样的这种影响引导，或者说也并不是说有他自己时代的局限性在里面。那其实那个作为建筑师来说，这个是他的一个一个无奈，就没有办法。他的建筑到底怎么样，就是会由大众由体验者来来评判来评述的。不知道是不是和他们个人的这个身份有没有关系啊？因为不管艾森曼他自己的一个哲学的思考也好，他的方法论也好，他是不是和犹太人或者说和二战的关系就并没有很很紧密的相连？这个和李博斯金是完全不同的。李博斯金是个犹太人，嗯，嗯是的，是的。所以会不会就是说啊？当然，这个我们现在是从结果去倒推了。然后我就是有这么一个想法，嗯，对。呃，那我其实就想
1: 把，其实之后原本想之后讨论的一个问题移上来，我就很好奇两位，你们觉得什么样的纪念类的场馆是你们认为？我觉得“讨这个词有点过于肤浅哈、啊，但是它可能让我们在最最短时间里可以达成一个沟通目的的，呃，一个词。你们觉得什么样的纪念场馆是好的
0: ？这个我觉得跟身份有关吧，就是做作为不同的视角去看的话，可能呃，你的想法也是不一样的。就是很直观的，如果你直接问我这个问题，我作为一个个体来说，我觉得作为一个好的纪念性场馆，首先你要让我很好的融入其中，去感受到你这个想纪念的这么样一个事儿，或者说，就他刚才我们在讨论这个话题来讲，就是你到底能不能感受到他的纪念性，或者说你说或者说更容易一点，你是否能把你自己带入进去，去很共情的去感受到这种。呃，它是个纪念场、纪念性的场所，它能够让我产生某一种纪念情绪，这应该是一个纪念性场馆，或者说是我认为的好的纪念性场馆应该具有的一个特质
2: 。嗯，对我也是想到这个说，就是可能表达方式和开我不同，我不知道是不是你隐含的是同一个意思，就是。呃，可以给我一些和现实的脱离，就是或者说我本人所存在的一个现实的脱离，然后让我可以，呃，多多少少沉浸到他这个纪念性场馆本身所要传达的信息也好啊，还是他的故事啊，还是他的情绪里面。那不管他带给我的这个情绪是，呃，正面的也好，比如温暖啊，或者怀念啊，或者我们有时候说中国古诗词那种乐景衬哀情，还是说是嗯更偏负面的，这个负面可能是是。呃，对于这种事件的残酷的感受或者害怕，但我觉得这个都都都是 make sense 的，嗯，然后甚至于这个可能也不仅仅是说对纪念性建筑，其实任何一个空间，我觉得都是就是我我在那里，那么我就希望这个空间本身可以帮助我更好的全身心的去体会它，嗯，我同意
0: ，是的，你说很好，我就觉得不同的空间其实上都是需要有这样的特质的，比如说你在一个办公属性的空间中，你希望它是一个。比较能让你沉浸下来办公的这样的一个场所，而不是会出现很多花里胡哨的东西让你分散你去分散你的一些呃感官的上的思路。嗯，像这样的空集中性的纪念性空间，我们也希望它更多的能够去把你带到那种情感中去。嗯，所以说这个我觉得跟它的功能性和呃设计师怎么样能通过一些不管是空间上的手法、材质上的手法等等一系列处理也好，能让你去感同身受。嗯，确实是一个非常重要的事情，嗯、尤其是在这种文化类场馆中
1: 。嗯，而且我我我非常同意两位，我也认为说共情、同理心是一个非常，我觉得纪念性、纪念馆、纪念类的建筑，它如果能打动我，那么它本身必须是要具备我刚,刚讲同理心和共情力的这样一两个特质。然后我突然想到一个问题，呃，就是你们觉得尺度或者说规模？呃，或者说某种权力符号，就比如说，当我们在说到东方式、中式的这类纪念场馆，它非常普遍的会用到一些元素，就比如说大型的陵园。呃呃，孙中山那我不说，因为他是纪念他个人的哈，但比如说是呃南京大屠杀纪念馆，然后或者说我们中呃上海的这个烈士陵园，或者说雨花台，南京的雨花台这个纪念馆，它都会用一些非常大尺度的类类似于这种广场的元素，然后对称轴对称的这种设计去强化它。呃，空间本身的一个宏伟性，呃，你在里面会看到，比如说我在上海烈士陵园、文化烈士陵园里面看到，它的一些雕塑都是一些群像，就是很多人在一起组成的这么一个集体的力量。它是一个集非常强调集体主义的。其实你也不知道墓碑上的每个人都是谁，但可能相对来说，在一个更强调个体主义的呃这么一个一个文化之下，我们反而能看到更多的个人的故事。我自己是更容易被个人的故事所打动。嗯，我也想到了，就是我不知道为什么我在做这个这期准备的时候，我就想到了之前也是一个比较有争议的一个艺术家嘛，他就在纪念汶川地震的时候，他做的一个装置，就是他筹集了几千个小学生的书包，然后把他们拼成了，呃，因为这个书包是不同的颜色，然后最终通通过这个颜色的一个组合拼成了一句话，女字的她，她在这个世界上开心的活过七年。就他如果没有这句话，那八千多个书包那就是八千多个书包，没有任何的个人的意义性，他还是在纪念一个群体性的事件。但是，一旦他有这样一个他，有这样一个具体的七年，哇，我当时就一下就被这句话戳中，你就会去想说，哇，那是怎样一个孩子？他他是家人失去他是这种怎么样的感受？就是，嗯、呃，我不能说这种设计是更好，但是我很希望在我们平常能够接触到的这些纪念场馆中，能更多有一些个人的。这种色彩能够让真的是让空间去打动你，而不是空间只是作为一个符号式的一个存在
0: 。他这个思路还是蛮蛮讨巧的，我觉得就是就很有趣。就是我们更加会对某一个人的事情去产生共情，因为集体性的事件，毕竟你没有参与，你没有办法去呃思考一群人是怎么想的。但是如果你这你去 focus 在一个人身上的时候，你是更容易去把你自己带入到他的那种感情上去的。
1: 我讲说一句话，我觉得有一句话，这应该跟我会比较熟悉吧，因为我们是念新闻的，就是以前好像在看，呃，华尔街是怎么讲故事的那本书里面，类似于他们就会有句话，他说一百个人的死
2: 亡或一千个人的死亡，它只是一个数字，但一个人的死亡才是一个故事。<笑>我有有一个有点跑题的那个联想到的，就是说那个你们说去讲人的故事或者个体的故事，其实因为我就是我看一个美剧叫《犯罪心理》，不知道你们那个有没有看过？他们的这个呃去破案的小组，他们一直都是会指导，就是被害人的亲人在电视上去呼告的时候。他要讲他的名字，是就是，而不是说他怎么怎么样。然后你要去讲他个人的事情，就是包括说是唤起大众对于他的同情，也同时希望这个犯罪者可以看到这个录像，可以去嗯，怎么说，就是想办法通过这些人性的叙述、个人化的叙述，就是更加人性化的，可以去。去战胜他非人的那一个部分，可以让他回想起来说：“哦，你现在面前你在残害的这个是一个人，是一个活生生的人。”所以，其实我觉得这个人类的情感它是共通的，甚至是超
1: 越语言。其实，就拿九幺幺举例好了，当我跟纽约这座城市是有关系的时候，并且我自己也非常喜欢它的时候。我去到九幺遗址的时候，我自然就会去想：天呐，如果当时我在，是什么样一种状况？然后我是身边是有人是在九幺幺的那一天，他就被派到了现场去做采访。然后他他后来回忆的时候，他真的就是在做报道的时候，人就是在颤抖。就是当时当时这种情况，我们可能是无法想象的，除非我们也经历一个类似的事件。那如果是对于一个。我相信，对于一个纽约客，他从小就在那边土生土长，曼哈顿人来说，他跟那个城市的连接又又跟我们是不一样的。那他在当时的那个记忆又是怎么样的？是不是会让他产生一个
2: 长期的 PTSD 呢？我们是不知道的。我还想到的一个点哦，就是说，不管说我们是作为游客也好，还是和纽约呃有一些羁绊的这个。但依然可能是外乡人 （outsider）， 还是说从小在那边土生土长的？但911也好，还是说二战也好，其实我觉得我们都有一套比较统一的主流叙事了，就是这这是一个全人类的灾难，然后，然后其中可能就是说我们。不一定说会很严厉的去 criticize 作恶的那一方，因为作恶的那一方，他其实同时在这个嗯人类史上也也是受难的一方。但是我们要去反思这样的行为。我觉得 somehow 我们现在其实已经形成了这样一套比较固定的主流叙事。嗯，但是如果说嗯再回到刚才徐金爱说到说对于这个纪念性场馆、纪念性建筑的体验也好，其实我不知道在。在在他造的那个当时或者十年、二十年之前，呃，会存在不同身份的那个体验的不同，也有很多的争议。林璎做的那个越战纪念碑，它其实其中大家的那个身份的构成，就是观众的身份的构成又更加的复杂，不仅只是说和他距离的远远近，你有其中那个参很多的参战老兵，然后又有他们自己对于这个战争本身的看法。嗯，包括美国人，他们即使没有参战，他们对于这个战争的看法也有不同。然后，所以其实这个当时是有很多的一个争议的。那这个，因为我看过他的一个纪录片嘛，所以才才获得了这样一些知识。我我不知道，像对911这个纪念场馆也好，还是说呃那个呃二战的一些纪念性建筑也好，有没有过类似的争议或者说什么？嗯，我倒是对于刚刚我们提到的几
1: 个场馆的所谓的这个争议，我相信会有，但是没有在我没有仔细去研究过。但是我想提的一个有争议的那个东西，它其实还没有造出来，也是我前两年有关注到，然、啊、后我当时是特别写了一个跟它相关的东西，所以我有印象，应该大概是二零一七年左右的时候，就伦敦当时是想去造一个大屠杀纪念馆，到现在还是没有造出来，应该还是在一个。不知道在一个怎样的一个过程当中，然后当时其实去参加这个呃投标的这个呃设计师都非常有名，除了就是 Foster 肯定会去嘛，在作为一个英国人肯定会去，然后还有包括一些呃扎哈的事务所也去了，呃里布斯金他也参也去参加了，然后当时的那个。引引起了非常大的争议，因为2017年前后，当时就有一些关于英国是到底脱欧还是不脱欧的这些争议。然后大家的其中的一个争议点就是，你为什么要在现在这个时间点去造这样一个呃大屠杀的一个纪念馆？呃，就这个时间点是为什么？就是但很多人是在 criticize， 这并不是跟这个场馆本身有关，也不是跟这个场场馆的设计有关，更多的是政治上的一些呃这些不同观点的。呃，不同证件的人的一个互相的一个一个呃牵制，所以是为什么是这个时间点？然后我是关注到当时有了一些笔稿出来的时候，就是《卫报》有是有一个评论人的，然后他当时看了一个笔稿之后，他就提到一一点，他就讲说，呃，貌似这个呃项目的一个、呃、标书里面，就是 brief 里面是提到说，希望这个设计师之前是有设计过类似经验场馆的这个经验的。然后这个评论人就讲到说，这为什么这一点是必要的？就是因为当时林璎设计越战纪念碑的时候，他还只是一个二十一岁的一个学生，他之前是没有任何被建成的这方面的一个经验。但就是因为当时选择了他，所以在当时看来，他最终的这样一个设计成果是非常有创造、非常有创造性，跟之前大家想象中的纪念馆都是非常不一样的。呃，纪念场地都是非常不一样的一个成果。所以当时伦敦的这个大屠杀纪念馆的。设计邀约发出之后，得到了这些设计稿是有评论人呈现了这一方面的一个质问，然后他还提到了一点，他就说这些设计都使用了当代纪念建筑常用的元素，像地面挖深，形式沉静，墙面断裂，头顶射下光芒，然后再用堆砌在一起的石头表达逝去的生命，但在这些设计中，人们几乎看不到对纪念本身目的的思考。这些设计不考虑纪念建筑因何而建造，又为什么是现在？就他所说的这些特点，确实是我们现在想到的纪念建筑他们的一些共有的特征。我们似乎也就认为这是就这样就是对的，或者说就是这样，他是不犯错的。我们确实也没有人去质疑，或者说去设想说应该新的这个时代的这个纪念建筑应该是什么样，可能也没有这样一个应该。
2: 嗯，其实我前面就是在想，从那个就徐静亚前面说到了一个一个点，但我们可能没有展开啊，就是说我们我们所习惯的从小的爱国主义教育，或者说我们的教育里面看到的一些纪念性的场馆是比较宏大叙事、官方叙事的这样一个。其实我当时就有想到说，这个这个它既不是我们东方的习惯或者性格，嗯。也也不是说仅仅只是存在于东方，其实其实西方也有。前面你说到的这个，我一直在笑的这个，就是这种比如说大地的伤痕的意象，然后这种对这种刻进石碑的那个个体的名字的排列和铺陈，不管你以什么方式，我们其实前面聊到的这些比大家都觉得比较好的建筑，我不知道是不是它 somehow 就是。在他创造之初，他属于是更新了这样一种纪念怀念的形式。然后，当现在大家又已经习惯它的存在以后，开始觉得这些是 cliche 了。嗯，那我不知道，就在下一代是不是又会我们需要，或者说，呃，也也必然吧？我觉得还会产生有新的那个形式，
0: 电子墓碑嘛
2: 。哎，其实你那个光柱，我都觉得说是不是已经是第三代的纪念形式了？
0: 是是，那个还是偏向实体艺术型的那种
2: 。这个、点其实蛮好的，就是
1: 当我们去习惯了，或者说接触了这样的一种，就是在他当时来说是非常创、非常有创造力的一种设计。当我们一熟悉它的时候，再来看就会觉得，好像他原本的那个创造力的那一面就被遮盖掉了，反而反而变成我们去 criticize 它的一个地方。
0: 这个很正常，我觉得就是当一个新鲜的东西出来的时候，大家会觉得，哎，没有见过，而且听他第一次这样子阐述他的这个设计理念，大家会觉得，嗯，好像确实是这么回事当你听了十遍之后，你会觉得，哎，那不是那谁说过的吗？那是不是就是这样？不同的人对他有不同理解，这个每个人的文化背景不一样，包括思想也是不一样的。就像林英的这样的一个越战纪念碑的设计。他作为一个景观设计师或是一个建筑师来说，他做了这样的一个设计，但是越战的老兵在初期很多人都不领情嘛，都觉得他是一个非常，呃，揭开他们伤疤或者说是非常不是能够去很好的体现这样的一个历史的这样的一个纪念碑。那么不同的人在不同观念下去，呃，引发的不同思考，其实上我觉得是历史上必要的一个阶段。你只有这种思想的碰撞，才能出新，才能有新的东西出来
1: 。我原本想说的一点是，呃。对于这类场馆而言，万变不离其宗的一个点在于，要认清楚，就是你到底为谁而设计，就是你设计的目的是什么。然后，随着刚刚开我的这个叙事之后，我又想到了一点，因为为谁而设计这个问题本身，它就是无法得到所有人的认同的。那可能政治的一派认为说，它应当以一个政治符号而存在；那王者的家属他认为这应该是为了纪念的意义而存在。就不同的派别，它可能有不同的这个，呃，愿景在其中，这个东西是无法去平衡的。那我们在评评论的时候，假设我们有权利去评论，那我们评论的唯一依据就是说，在这个建筑真的面向大众以前，它本身的 design intent 它是是不是非常好的，从它设计之初贯穿到的它建造完成。那至于它真的是面向大众以后，其实这一切的评论就。不是任何人可以去掌控，也不是甲方，也不是乙方，不是任何人，因为每个人都有自己的一个体验了
0: 。我我很认同你的这个说法，就是，嗯、呃，建筑师只能去，或者说设计师只能去控制落地的时候是他想要的那个设计。但至于，呃，人们怎么看待这个建筑，其实上这个是社会，而且不仅仅是社会，个人了、啊，也有社会意识形态层面，包括。整体社会对于这个事某一个事物的认知，或者某一个历史事件的认知，呃，这些综合作用会导致、会影响某一个人对于某一个东西或者每某一个纪念场馆产生某一样某样的一种情愫。所以说，建筑建完了，其实上建筑师的任务他就结束了。我们去 criticize 建筑师是一件没有意义的事情
2: ，为建筑师证明。我觉得对于建对于建筑师来说，就是他本身的一个一个思考。因为我看到，比如说林英他的一个纪录片里面，其实他是有很多自己的深刻的思考在里面。然后他桑姆号现在也算被认可了，虽然他自己本身是一个一个一个没有参战或者任何这种这种残酷经验的女生，对吧？然后艾森曼你也不能说她没有思考或者说怎么样，嗯。然后就是建筑师他本身的。他的投入，他的积累，然后甚至于包括他的性格和个人经历在里面，嗯，以及这个建筑它本身不不是建筑，建筑它所要纪念的这一个事件，它本身所承载的意义，以及大众和时代对于他的期待和看法，这个里面肯定是有局限性的，然后也会有有一个变化，对。然后我觉得其实当这三者真的是。呃，完美的就是契合在一起的时候，才会有一个大家皆大欢喜的一个结果。而这个其实往往可能是是未知的，甚至是一场赌博。好，我有最后一个问题，也是 q 到我们节
1: 目开始的时候讲到 S J， 在我在跟 S J 聊这期节目的时候，他提到一个非常有一个一个意思的点，就是。呃 ，HJ 可以具体展开，但大致的意思就是说，最早我们在说纪念死亡的时候，其实是没有所谓纪念群体性死亡的这个概念在，在我们更多的是去纪念宗教或者是王族，它是一个个体式的，或者是一个非常小规模的一个群体，只有那些人值得被纪念。但到了后来，我们可以看到有纪念群体性的，不管是一个呃事件性当中的人的逝去，还是一个呃事件性当中每个人都有一个自己的面目能够共情的这么一个设计。就这个这个这个上面 ，S J 能具体跟我们聊一
2: 聊你是怎么想到这一点的吗？我切入点是一个一个，嗯，就是说大家都知道很有名的几个呃建筑，帕特农神庙，然后罗马的万神庙和法国巴黎的新贤祠。然后其实有一个冷知识，就是他们这三个地点，它它的英文或者说它的那个原文的名字是一样的，然后是同一个意思。就是英文，可能大家最熟的就是 Pantheon 嘛，然后它都是就是纪念所有的神这样的一个场所，是这样的一个意思。那么帕特农神庙，它在大家现在可能习惯叫它就帕特农神庙吧，是对，是一个音译的译法。然后那它其实。背景是，就是这个希腊本身当时就是多神教嘛，所以他帕特农神庙作为他可能可能地位最高的一个这个神庙，本身就是献给所有的当时希腊诸神这样的一个场所。然后在罗马的万神庙也是献给所有的神。然后现在大家可能去到那边看到所有的这个周围一圈的那个，呃，壁龛里呃。对，壁龛里面我我不记得现在放的是伟人，还是说依然是以前的这个神？但是呢，他现在又有了一些变化，就是他可能有了一些那个名人的墓，比如说我印象当中好像是米开朗基罗还是拉斐尔，他可能就是。葬在了那个那个罗马的那个万神殿那里，然后再进一步到了那个巴黎的先贤祠，它又时代上面也是与我们更加接近了嘛。然后包括从这个名字来看，其实它和神已经没有关系了，它纪念的是呃以往的这个祖先先辈，然后给予我们指引。那当时我去到那边的话，其实也是为了去看那个。雨果的墓嘛，然后也就是过去两三百年里面的名人，他都是葬在那里的。回过来说，我前面这个感受的话，其实就是。从历史上面来说，可能以前包括罗马，它也有有有过说一个伟人死后，比如说凯撒或者奥古斯都，他其实去纪念他的方式就是把他神化，他会成为一个神，好像会进入他们宗教的神殿这个样子。然后我觉得在呃包括国外很多的那个教堂，它当然也是大家都知道圣保罗、圣彼得这样的一些教堂，它其实本身的一个普通人，他因为为了基督教而献身，其实最后成为了圣徒，其实大家也是把他神。化。化了，然后才去纪念他。那么，我觉得不管是纪念，嗯，那个宗教上面的神仙也好，还是说现实当中存在的伟人也好，但他们死后，其实我觉得大家都是以一种类似神话的方式去纪念他们，去缅怀他们。我觉得可能在更加古典的这种叙事也好，还是说呃建造怀念的方式也好，我觉得大家都会是去。嗯，要拎出一个这个个体，然后这个个体是他本身做了一个什么了不起的事情，然后他被放到了那样一个位置，然后才会流芳百世。然后其实会去纪念群体性的死亡，这个里面不是说大家做了什么了不起的事情，而是去，就是说，就是纪念这样的一个人类共同体的一个一个伤痛的事情，这个做法。呃，这种思维的方式，这种叙事，我觉得都是很就更加现代的。当然，另一方面来说，其实很多的群体性死亡，它也是由人类本身造成的。嗯，然后，那么去反思这样一种人类本身作恶的，也也是现代才才有的。诶，我突然发现，如
1: 果当我们去参观了越多的呃纪念。纪念类的场馆，也许我们就是对于人类的作恶历史有了更充面、充分
2: 的了解。对，其实以以前、以前也不是说没有。我觉得，比如说我去旅游的过程当中，去去一些城市里面看，包括有时候参加他们的这个 city tour、walk tour， 其实你也看到，比如说对于犹太人或者对于吉普赛人的这个迫害和排斥是一直存在的，那么也会存在于民间的这种叙事里面。呃，但是我不知道到底是说，呃，现代有了更加你可以去标记的大型的群体性的事件，还是说就是就是这个人类作恶到了现代有了更加顺手的工具
0: ？人类还是很喜欢作恶，同时还是很喜欢反思的，但是还是持续性的犯错，在持续性的反思
1: 。很多时候你也无法去判断说。最终，大家能够看到的这个场馆，它是不是能够，它是不是在真实的反映当时实际发生的事情？在这个过程当中，这个场馆的叙事有没有被恶意的，甚至或者说是善意的被曲解，或者或是被主动的扭曲？大家其实都是不知道的。嗯、呃，可能这个事情也是永远无法无法被知道的，尤其是无法被未来的人知道的。也许这一代的人，他还有自己亲历的故事可以去分享。这就是很很，这就是历史的无奈之处吧，就是没有人永远知道真相。嗯，所以关于今天这个节目本身经念性场馆，大家还有什么想要补充的吗
2: ？我可能可能想分享一段那个，因为林英他其实不仅做了这个最有名的越战纪念碑，他其实可能在。呃，美国也做了很多其他的，可能是小型一些这种纪念性的小小的建筑。然后我记得也有一些和这个，好像有这个黑人民权运动的一个比较小的纪念碑。其他我可能印象不深，但是它其实也是和李布斯金类似，有很多呃这样子类似的作品。嗯，然后在他的这个纪录片。林璎强烈而清晰的洞察力里面，呃，记录了他的思考，然后也记录了他应该是博士毕业的时候作为优秀毕业生的一个发言。然后这个发言本身很简短，然后里面再再摘取一小部分啊。他说：“呃，我的作品基于一个简单的愿望，那就是让人们意识到周围的一切不仅是物质上的，也包括心理上的生存环境。”作为一个艺术家，我努力维护作品的完整性，也保持着一份强烈而清晰的洞察力。艺术是也应该是一种个人行为，愿意去诉说一些新颖的、不为人知的主题。正是通过这种非凡的私人的视角，把一个人内心所见的东西公之于众，而这些在历史上形成了我们对于“我是谁”的定义，解释了我们为何会这样。我们每个人都是整体意识的一部分，通过我们的作品、形象、思想、写作等等而彼此关联。我们以此告诉未来的一代，我们是谁，曾经做过什么，可能的话，还包括我们将对他们产生什么样的正面影响。然后这段话我就觉得说得非常好，它其中包含了两个。两个含义也刚好，我觉得和我们今天的主题非常的契合。其中一种，首先，我觉得当然是就是，其实解释了我们整个在讨论的一个大的主题，也就是说，这个记群体性的纪念性的建筑，嗯，赋予了它一个合法性，以及解释了它应该是什么样子，或者说达到了一个什么目的。那么，就他的这段话，也是我所认同的，可能我觉得就是。呃，以个体记忆，然后集结成为一个人类共同体的这个记忆和思考吧。然后其中也还有一部分，其实是阐释了他个人作为艺术家对于这个的理解。那么其中也是包括了我们前面都讨论到的，就是说可能一些建筑美学上面还是有很多值得讨论的东西，而不是说这个东西它只是一个一个一个政治性的场所啊，或者说，嗯，大概是这样。
0: 就提到林音这个，我看我之前我看到他一零年的时候，好像他有一个网络的计划，就是他叫 What is Missing， 就是他就在是一个 memorial， 像是更为地球建立的一个 memorial， 就是那些已经灭绝的物种啊，包括以往发生那些事件啊，都在他这个网站上就有标注。他应该就是 What is What is Missing dot net， 就是刚才提到林音，所以我突然想到。我觉得，就纪念馆作为一个平常不会遇到的、不太会遇到的建筑功能的类型，呃，参观的时候，我觉得可能我个人会注意一下，比如说人流的流线设计啊、整体空间的感受等等的。嗯、呃，包括这个人与人与建筑的尺度、建筑本身的空间感等等的，就会我都会去关注。但平常的观览观览者可能并不会过多的在意这方面的内容，反而会更多的去关注纪念馆内部的展品啊，或者说陈述也好，我觉得可能。是一个问题吧，就是作为设计师，呃，到哪里都免不了去观察别人的设计是怎么做的，细节是怎么处理的，呃，不自然的想去在内心就给他这个建筑打分啊，或者评论怎么样，或者说什么样的设计能以后用在自己的设计中，什么样的细节是做得好的，什么是不好的，但是内部的展品有的时候都没有好好去看，就是这是这是我觉得我自己的一个问题，对，呃，那么建筑设计本本身是一个很很复杂的事情嘛，尤其是这种文化类的建筑，我我觉得它。想把它做好，真的非常之难。它所要考虑的不仅仅是就是建筑本身的功能需求，像我们做一个纪念性的场馆，你要去达到它某去展出它某一某一种它需要你表达的这种精神体验也好，它更需要的是一种文化意义上的契合。嗯，就像李国斯金的他做的这种建筑的风格也好，材质的使用也好，空间的比例尺度也好，都必须必须要与它这展览的主题相关。刚才我们也都提到了，就你要表现的是这个主题，而不是这个建筑本身。所以说，你这个建筑的设计必须要与它相搭配像。像像我们刚才说的，一般来说，这种比较沉重话题的纪念馆，会比较多的使用这种厚重的材质作为整体建筑的外观选材。比如说，我们看到那种重、比较颜色深的金属；比如说，我们看到这种黑色的石材、大理石，或者说是花岗岩这种石材。一个是在整体的氛围上，我觉得它确实能起到加强纪念性的作用，增强它的这种厚重感。而且，我觉得它也很能够、呃、能够很直观的把人。观展人群的体验很迅速的带到建筑中去，或者历史中去，因为黑色本来是本身是一个可以让人沉静下来的一种颜色。再有就是刚才我们说的这种形式，比如说很多的这种类型的展馆，它通过各种各样的这种建筑入口的设计，让人们在一进入这个建筑的过程中就开始营造这种它的这种氛围，激活人的这种情绪的这种体验。这也是为什么我们看到有一些呃纪念性建筑比较喜欢用这种。几何状很强的设计，比如说三角形啊，比如说很强的这种入口体验啊，或者说一进去就是一个高耸的空间，或者说是一个逼仄的空间，逼着你狭小的空间，让你极仅容一人过的那种狭小空间也好，就是让整体的空间的尺度在一瞬间就失衡了，或者说让你在这个空间中突然感到不适，这样就让你感一下就感受到这个空间的对比，空间的对比的冲击感是能够调动起你身上的情感细胞和肾上腺素，让你准备好看一些。让你觉得不一样的东西的
1: ，嗯，往往是在一个不适的情况下，人可能会去思考。在一个风平浪静的时候，大家其实不太会调动起他思考的那一部分。你可能更多的是 enjoy， 沉浸在这个其中。但不适是,是可以激发出人，呃，思考的那一部分肌肉。所以我觉得这个，这个非常有意思，这个，这个，这个观察。嗯、um, ，好，那最后，如果大家想更多来关注到两位的话，可以用什么方式来找到大家呢？呃，还有可以先分享一下吗
0: ？大家可以关注我们的网站 traceimage dot art。呃，如果有兴趣的话，大家也可以看看我们的摄影作品。对
1: ，好 ，S J 呢？有有有有想和我们分享的找到你的途径吗
2: ？好像没有，没有什么渠道可以可以找到我。我只是对我我我只是一个寻常的打工人。哦、oh, ，对，我想起来，就是其实可能是一年之前有和朋友有做一个播客，叫《上层建筑》，但是随着那个，对，随着这个朋友，随着就是这个播客的组织者他自己沦为了一个勤恳的打工人，对对，勤恳的打工人以后就就荒凉了
1: ，嗯啊， uh, 那上层建筑非常好，我自己非常喜欢，然后他们会讨论。呃，跟建筑有关，但也更多跟人有关，甚至和一些社会性的议题、人文性的讨论在里面。好，所以如果想找 SJ 就来找我吧。啊、呃，那感谢大家收听啊，这个应该是景浩健今天全部内容。然后呢？呃，谢谢两位的分享啊，在下一期的节目中，预计目前是在六月二号上线的，呃，《逝去空间三部曲》的第二期啊，我们会换一个视角，我们会来啊、呃、聊一聊，聊一聊这个墓地，然后也是找到了一位呃呃墓地的爱好者，他会聊一下在欧洲逛墓地时候的一些发现和思考。呃，如果大家还没有关注我们的节目呢，欢迎你在常用的播客平台订阅我们的节目，也欢迎访问井号健的同名公众号井号健，我们会在上面收录本期。节目当中提到的很多的一些延伸、延展阅读的链接，以及一些啊、呃、我们嘉宾拍摄过的这个照片，啊、呃、再次感谢两位，我们下期见。
2: 好，谢谢，谢谢。